1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Émilie Krohn. Coucou Coucou Émilie, comment vas-tu
2: Eh bien, ça va bien, ça va bien. Je suis ravie d'être sur ton podcast qui compte plein de super humoristes que j'adore en plus, donc c'est trop cool.
1: Mais écoute, tu fais partie de la liste également et c'est un plaisir de t'avoir ici. Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Avec grand plaisir, merci à toi. Le plaisir est partagé. Euh, tu
1: as donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
2: Oui, alors euh, bon, il faut savoir quand même que ma, ma carrière humoristique est probablement faite de plus de galères <rire> que de réussites. <rire> euh, donc j'imagine que c'est plutôt bon signe. Hein, à un moment, où on ne peut plus qu'aller vers le haut, j'imagine. <rire> <rire> c'est ça euh, donc j'en ai deux trois euh, pour toi si jamais ça te dit euh, qui qui sont très courtes euh, la première c'est euh, quand j'ai commencé à faire des blagues j'ai euh, assez rapidement participé à un concours au Kings of Comedy Club je sais pas si t'en as déjà entendu parler Kings of Comedy oui bien sûr voilà c'est ça et euh, et contre toute attente <rire> vraiment première surprise euh, j'ai euh, j'ai gagné ce, ce concours et donc après cinq scènes, tu vois, tu vois le genre quoi, t'as ouais, enchaîné 5 scènes, ouais, ça, tu ça, prends ça confiance quoi.
1: Voilà, ça t'a galvanisé quoi.
2: Voilà, exactement. J'étais euh, hyper excitée. Je m'inscris à un autre concours, un festival euh, qui est à Bastogne. Je ne sais pas si tu as déjà entendu euh, parler ouais, de ce oui, festival-là. Le
1: festival du rire de Bastogne, oui, bien
2: sûr. Voilà, exactement. Donc, autre type d'humour qu'à Bruxelles. Mais euh, je me dis, bah, je vais essayer, je vais sortir de ma bulle. Ça, ça va être super. Et, euh, et là, je monte sur scène et il faut savoir que j'étais, je passais troisième les deux avant moi avaient été dingues quoi euh, franchement euh, le, le public était euh, trop en forme je me dis ça, ça va être super et là je commence et silence mais genre un silence complet le passage était de 7 minutes le silence hein était de 7 minutes et 7 minutes c'est très très long euh, en silence et alors le pire c'était tu vois quand, quand t'as le, le spot sur toi tu vois quand même toujours les premières rangées quoi oui et... Et dans les rangées, je voyais les gens qui se regardaient genre, pff, mais vraiment en soufflant, tu vois, il y en a une que je vois euh, qui regarde euh, la personne à côté d'elle en disant oh, c'est vraiment bof, hein. <rire> parce que oui, je sais lire sur les lèvres, j'aurais préféré ne pas avoir euh, ce, ce talent à ce moment-là et ne pas arriver à, à comprendre pas... ce qu'elle disait. Euh, mais en tout cas, ça m'a bien calmé vraiment, depuis, euh, j'en rigole, en rigole encore à chaque fois qu'on y pense avec Farah, parce que c'est elle, euh, elle qui était là, et euh, depuis, euh, je ne dis plus, j'ai fait un bide, mais j'ai fait un baston, quoi. Mais, euh, <rire> euh, mais j'en garde un très bon souvenir, hein. je regarde vraiment un très très bon souvenir.
1: Bah, quelque part, on est tous passés par là, et euh, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, le, la confiance que ça te donne d'avoir cartonné avant, surtout d'avoir gagné le Next Prince of Comedy, c'est quand même beau, quoi.
2: Ah ouais franchement je te dis ça m'avait ça m'avait mis pleine de confiance et tout ça a été saboté en 7 minutes c'était bah, euh, merveilleux, non mais en vrai, franchement, je, 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 des bides, j'en je, ai pris plein et, et c'est ça qui me donne du matos et, et c'est, comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
1: <rire> ah ben, punaise, on est très très fort en ce moment. <rire> ouais,
2: ça c'est clair, ah, ça, euh... ça c'est clair quoi, ouais.
1: Mais, en fait, le truc c'est que, ce... bon, as pris beaucoup de bides et tout comme tout le monde, euh, ouais. moi le premier, mais... Je pense que celui de Bastogne était quand même important parce que c'est le premier qui t'a peut-être montré justement que euh, il fallait, euh, euh, c'est-à-dire il fallait des réussites et des échecs. Tu vois, c'est le c'est le premier qui a équilibré la balance en fait.
2: Ouais, c'est exactement ça. Et puis, euh, et puis je pense que c'est c'est important de comprendre que chaque public est différent. Tu vois, j'avais aussi enchaîné euh, ben, cinq semaines de scène au Kings of Comedy Club pour ce fameux concours. Et forcément, Boston, ben, c'est pas Bruxelles, c'est un autre public. Donc c'est il faut apprendre à, à jouer avec chaque public parce que chaque public est différent. Et euh, et euh, donc c'était un apprentissage de plus quoi. Ça c'est sûr. C'est ça, écoute, on apprend
1: de toute façon, euh, je ne sais plus qui disait ça, peut-être que quelqu'un pourra nous donner la référence, mais euh, quelqu'un disait « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends
2: eh ben, ». C'est exactement ça, Ouais, ouais franchement c'est exactement la, la mentalité dans laquelle je suis.
1: C'est la bonne mentalité à avoir dans, dans le stand-up, parce que de toute façon, euh, euh, tu ne peux pas t'empêcher de bider. Et tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer.
2: Et je pense qu'une fois que tu comprends ça, euh, euh, ça fait beaucoup. Parce que même si je pense qu'il faut toujours d'abord se remettre en question soi euh, avant de remettre en question euh, le public ou, ou la soirée, etc. Euh, mais c'est vrai qu'au final, euh, l'humour, c'est quelque chose de subjectif. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et le principal, c'est d'essayer au moins de, de se faire plaisir quand on monte sur scène.
1: C'est vrai que moi, on me l'a souvent dit quand j'ai commencé. On me disait « fais-toi plaisir ». Et j'avoue que j'écoutais la phrase, je disais, allez, c'est bon, c'est du blabla, tu vois. Alors que pas du tout. En vrai, si toi, tu te fais plaisir, le public, tu vas l'entraîner avec toi dans ta bonne humeur. Alors que si tu es stressé euh, et que tu n'arrives pas à dominer ton stress, entre guillemets, ou au moins à l'accepter, euh, le public sent un peu ton inquiétude. Et c'est pour ça que dans les premiers bits c'est très compliqué, parce que non seulement les gens ne rient pas à tes premières blagues, mais comme justement tu es sonné de, du fait qu'ils aient pas tu perds en énergie, tu perds en intensité, tu perds en confiance, et là, tu récupéreras jamais le public, tu vois.
2: Ouais, ben c'est exactement ça, et en fait, euh, je pense qu'au début, euh, tu as, as envie de plaire à chaque fois, ce qui n'est ce qui pas possible, euh, mmh. et qu'en fait, à partir du moment où tu comprends ça et que tu te dis, ok, moi, j'aime faire ça et j'ai envie de me faire plaisir, comme tu dis, euh, t'entraînes tout le monde dedans. Je pense que le public, c'est une, une, une éponge, dans le sens le plus positif du terme, hein, mais qui Sens effectivement euh, euh, ce que tu as. Je pense que Baston, c'était une de mes premières scènes. Je pense que ça s'est ressenti directement que, que j'ai paniqué en me disant Mais comment ça se fait qu'il rigole pas euh, ah ouais. là, où, là où maintenant, quand je suis face à un public qui rigole pas, je, je, je suis capable de m'arrêter en plein milieu de mon texte pour dire Qu'est-ce qui se passe vous avez eu une mauvaise journée Qu'est-ce qui se passe Et alors on en rigole tous et ça c'est tu les tu les après mais euh, mais c'est sûr qu'au début c'est un exercice très galère.
1: Mais oui oui bien sûr on est on est tous euh, euh, si tu veux on est tous euh, soumis à ces contraintes là euh, devoir affronter des publics qui des fois sont chauds euh, et des fois sont pas du tout euh, réceptifs mais euh, il faut délivrer la meilleure performance possible parce que les gens ne comprendraient pas que tu t'arrêtes en plein milieu par exemple et que tu dis bon bah, je me casse. Tu vois Oui,
2: ouais, c'est ça. Ouais, Il faut ouais, aller jusqu'au bout.
1: Je crois que c'est ça la, la, la difficulté, quoi. Ouais, euh, ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est un monde très difficile, mais ça, ça nous apporte tellement de, de joie et, euh, et de, de bonheur, tu vois, de pouvoir en apporter aux gens à notre tour, que franchement, euh, ça vaut le coup de se prendre des bits de temps en temps quand on voit le bonheur que c'est le reste du temps.
2: Ah, Mais c'est clair, et puis surtout parfois, enfin, euh, peut en parle dans son, euh, dans son spectacle, et, euh, et c'est vrai, parfois en fait aussi, tu as, as des publics euh, plus timides qui euh, où tu les vois pas rire pendant toute la ouais. soirée, et à la fin ils te font oh, c'était super, merci, ouais, sûr, et tu te dis sûr, vraiment. Ouais. ouais,
1: mais c'est ça, ils rient intérieurement. Ouais, et euh, ça. ouais, j'ai. Ben, moi, le premier, quand j'ai vu ça, au début, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi ils ne rient pas Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à sortir de leur corps, tu vois, le, le rire, le son Et en fait, non, ce n'est pas, pas pour autant qu'ils n'ont pas apprécié. Au contraire, ils ont, ils ont kiffé le moment et, euh, et ils ne vont pas le, le montrer. Et puis, peut-être que tu en as d'autres aussi qui vont rire. Ça peut être aussi l'inverse. Il y en a d'autres qui vont passer la soirée à rire. Et au final, ils vont dire, wow, oh, c'était pas mal.
2: <rire> oui, c'est vraiment ça. C'est exactement non. ça.
1: Mais Quelque part c'est une bonne nouvelle parce que tu, euh, ça te force en fait à livrer la meilleure performance possible parce que quand tu vois les gens ne pas rire, euh, certains rient, certains ne rient pas, tu vas pas te dire eux ils aiment pas, tu vois ceux qui ne rient pas aiment pas, tu te dis peut-être qu'ils font partie de cette catégorie là.
2: Ouais exactement, en effet, ouais. donc le, le, comme tu dis le, le principal c'est de retenir qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même et surtout prendre plaisir euh, soi quand on monte sur scène quoi.
1: C'est totalement ça. Et euh, donc tu avais euh, deux autres galères, des, des, des petites galères. Écoute, euh...
2: je, je peux t'en donner encore une qui qui me fait vraiment beaucoup beaucoup rire et, et, et les autres se moquent souvent de moi à ce sujet, dont InnoJP ah. euh, qui enfin en, en Belgique on se connaît à peu près tous hein, tous, oui, bien tous sûr. les humoristes. Euh, et, euh, et en fait. Euh, donc c'était euh, c'était à Virton, je sais pas si tu vois c'était à un moment euh, à Virton il y avait un petit café théâtre dans lequel euh, Shirley Soignon euh, organisait des petits plateaux euh, ouais. et donc euh, elle m'avait mis sur un des plateaux ça s'était vraiment bien passé ce soir-là, tout se passait bien et puis ouais. les deux adorables personnes qui s'occupaient de ce café théâtre m'ont dit ah mais tu peux pas venir jouer ton spectacle et j'ai dit ah mais j'ai pas de spectacle <rire> et <rire> ils ont dit, euh, ils font non mais tu viens avec une heure, on s'amuse et tout et je dis euh, ah, soyons fous Tu vois, moins, ça, ça va me pousser à écrire etc mais je leur dis, je fais par contre j'ai pas vraiment de spectacle et, euh, et absolument personne ne me connaît." Bon après toi tu vas me dire en trois ans rien n'a changé <rire> c'est pas faux
0: euh...
2: dis-toi qu'on est au même niveau hein, ah bah, pas, voilà. hein, là, euh... Écoute... on se soutient on se soutient dans la galère il y a pas de souci
1: mais ouais. déjà je, je tiens à souligner quand même ton honnêteté parce que très souvent dans les histoires d'humoristes quand tu les entends parler de euh, d'une histoire qui leur est arrivée par rapport à, à un spectacle très souvent ce qui se passe c'est que euh, on entend le, le même dialogue c'est genre euh, quelqu'un qui les voit et qui leur fait euh, t'as un spectacle et l'autre en face il dit oui tu vois alors qu'il en a pas <rire> Et, et c'est ça et très souvent ils se retrouvent à, à écrire genre la veille ou 15 jours avant ou quoi et, euh, et au final ils arrivent avec du spectacle pas testé ni rien mais je veux dire ils mentent pour pouvoir jouer Toi tu as ouais, été honnête as dit je n'ai pas de spectacle et c'est eux qui t'ont dit viens quand même et on va s'amuser tu vois donc je tiens à souligner ton honnêteté c'est vraiment <rire> rare euh, que quelqu'un dise je n'ai pas de spectacle tu vois qu'il l'assume quoi c'est très bien
2: Écoute, je t'avoue que effectivement, euh, de, de manière générale, je, je, je suis assez transparente par rapport à ça, euh, parce que c'est vrai que je dis souvent, moi, quand des gens font, ah, euh, euh, il paraît que c'est chouette, je vais venir voir, et je suis là, oui, 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 mais n'oubliez pas, hein, l'humour c'est subjectif, euh, c'est pas parce que ça a plu à Alain que ça va vous plaire à vous, ok Donc pas trop d'attentes. Euh, D'accord. Euh, non, non, mais là, là, bon, vraiment, en plus, je me suis dit, euh, non, mais c'est ils étaient adorables, mais, euh, mais je préférerais être honnête, parce que je me dis, ça se trouve, ils vont ramener personne, enfin, euh, ça va être compliqué, quoi, et, uh -huh. euh, et effectivement, donc, euh, bref, on se met une date, euh, je fais de la pub, mais je fais de la pub à trois personnes, vu que, que j'ai quasi pas de page Facebook, etc., et ben oui. Et, et puis, euh, c'était à deux heures de route et j'emmène mon meilleur ami et je lui dis, ouais, tu peux filmer comme ça. Après, je vois ce qui a fonctionné, <rire> ce qui n'a pas fonctionné et tout. Je, je prends deux ou trois premières parties, je crois, en mode, tu sais quoi, si ça se passe, <rire> si, si ça passe à... mal, je voilà, m'arrête à 30 fait... minutes. Quoi. Ils auront mais... fait 30 minutes à 3.
1: C'est ça, mais tu t'es tu fait une belle carapace.
2: Ouais, c'est ça, vraiment en mode euh, plan B, plan C, euh, on verra, on verra <rire> ce, que, ce qui va se passer, quoi. Et donc, euh, on arrive là-bas, et, euh, et ils me disent, ah, super, hein, tu peux aller te préparer. Alors, juste comme ça, tu sais, pour l'instant, on a vendu trois tickets. <rire> je suis là, Oh. Trois, quand on a trois tickets, parce que dans, dans ma tête, je me suis dit, non, mais si c'était trois tickets, il fallait me le dire, hein, on annulait, enfin, tu vois, parce que bah, pour oui. eux, en plus, c'est pas du tout rentable, quoi. Bah, et ni pour eux, donc... ni pour toi, deux heures de route, ça fait des frais, hein. Oui, oui. Après, euh, tu, tu connais la motivation. Hein, quand tu as envie de monter ah. sur scène, euh, tu es là que ce soit deux ou trois heures, euh, peu importe. quoi. Et donc, moi, je suis vraiment entre le rire et la gêne parce que je trouvais <rire> la situation trop drôle. Et qu'en uh -huh. même temps, j'étais un peu gêné pour eux. quoi. Et, ouais. puis, euh, et puis, eux me disent « Non, non, mais pendant que tu te prépares, on va aller chercher des gens dans la rue et euh, <rire> trouver des gens, tu vois.
1: »« On va, on va kidnapper des piétons.
2: » Ouais, c'est ça. Et donc, moi, bon, à la base, inutile de dire effectivement que c'est déjà hyper stressant de jouer sa première heure. Mais en plus, devant trois personnes et des personnes qu a, qui n'ont rien à voir avec ça et qu'on a été ch chercher dans la rue, euh, c'était assez cocasse. quoi. Bref, au final, ils ont, ils ont réussi à avoir la dame euh, qui s'occupait de la friterie d'un côté. <rire> et, euh, et en vrai, on s'est bien marré à 7, quoi. On était 7, euh, et P.E. avait même fait euh, le trajet jusque-là. Il était venu voir ça. Et oh, euh, franchement, ouais, c'était super cool. Et, euh, et ça aussi, ça fait un bon exercice pour la suite, quoi. Parce que jouer une heure devant cette personne, c'est… Ouais, <rire> je euh... je, sais. je
0: voilà.
1: sais ce que c'est, Ouais, moi, J'ai déjà joué euh, mon spectacle entier devant deux personnes, et wow, c'est violent, c'est vraiment violent.
2: <rire> ouais. C'est clair c'est clair vraiment après bon c'est enfin comme je te dis un hein, mois tout, toutes ces galères j'en garde vraiment de bons souvenirs parce que parce que après tu, tu, tu vois tout le parcours que tu as fait aussi quoi donc c'est cool
1: ben en fait si tu veux le, le fait d'avoir des galères comme ça ça permet de bah déjà de se marrer après coup et puis surtout de se dire que de toute façon il peut pas t'arriver pire. Là, on te dit euh, ah ben euh, on a un spectacle pour toi, mais par contre il n'y a que euh, je sais pas euh, 20 personnes. Tu vas leur dire c'est bon, ça me va, j'ai joué devant sept et tout, tu vois.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile dot com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you trouves the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Moi, c'est ce qui m'était ouais. arrivé. Je l'avais raconté, je, je raconté dans le podcast. J'ai joué devant deux personnes, tu vois. Et quelques jours plus tard, il y a un mec qui m'appelle et qui me fait ah, « j'aime bien ce que tu fais et tout. J'aimerais que tu viennes chez nous. » Par contre, euh, je te préviens, il n'y aura que 30 personnes. C'était un événement ou quoi? Et je lui dis, écoute, ouais. je lui dis, c'est toujours 15 fois plus que la dernière fois, hein, ça me va.
2: Hein. <rire> ouais, c'est sûr. Après, tout te paraît euh, plus léger, quoi. C'est ben,
1: un peu comme. Ben, je sais pas si tu regardais Dragon Ball Z, peut-être. Oui, effectivement. Bon. Ouais. Dragon Ball Z. Quand tu vois Vegeta qui s'entraîne dans la salle de la gravité, là, il se met genre 100 fois la gravité, 1000 fois la gravité, machin. C'est vraiment des trucs de dingue. Le mec, il est à fond et tout. Pourquoi Parce qu'il se dit qu'après, quand il sort dans, dans le monde normal où il y a gravité x1, là, il est tranquille. Quoi. Là, il sera imbattable. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, je vois très bien. à toi. Euh...
1: Ta, ta salle de la gravité, c'était c'était là-bas quoi.
2: Ouais, c'était Virton. J'aime j'aime beaucoup ce parallèle humour Dragon Ball Z, c'est vrai.
1: Bien sûr. Mais on est <rire> on est des on est des super guerriers de l'humour et et euh, disons que on a tu sais enfin quand tu quand es vraiment bon sur scène, tu as l'impression de te transformer en super guerrier, tu sais. Et quand tu te plantes par contre euh, là on va dire tu es plus Krillin que Sengoku Goku, on va pas se mentir. Ouais,
2: c'est clair, clair. On va pas se mentir.
1: Et encore même Krillin je trouve que c'est un peu au-dessus hein. <rire>
2: Ouais, voilà. mais c'est sûr que c'est tu tu prends quand même toujours un coup quoi parce qu'il n'y a rien à faire le stand-up c'est aussi enfin ça dépend ça dépend un peu euh, co comment tu le vois mais je pense que le stand-up en humour c'est une, dis une discipline un peu plus personnelle où tu es un peu moins dans un personnage et du coup c'est sûr que que quand ça rigole pas ou que ça se pas passe pas forcément comme tu le veux au début tu as un peu tendance à te dire ah, 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 genre mais... à le prendre un peu plus personnellement on va dire bien sûr,
1: mais ça, ça fait mal, tu as envie de mourir quand ça se passe <rire> ouais.
2: Ouais, clair. et
1: le, la difficulté c'est justement de devoir euh, digérer cette envie de mourir et de ne surtout pas le montrer et de continuer, euh, surtout quand tu joues ton spectacle je sais pas si ça t'est déjà arrivé de bider pendant une heure entière
2: non, ça, ça, j'avoue que je, je, je n'ai pas encore souhaite... eu ça Merci, ah, merci. <rire>
1: non, mais c'est sincère parce que ça m'est déjà arrivé et c'est déjà arrivé à d'autres personnes et tout. Et là, c'est la difficulté parce que tu le sais en général au bout de 2-3 minutes si ça va marcher ou pas, tu vois.
2: Ouais, ouais, t'as tout à fait raison. Si tu les chopes pas dès le début, c'est compliqué mm -hmm. parfois par après, ouais.
1: Si tu sens que vraiment ils ne te suivent pas sur les allez, cinq premières minutes du spectacle, ça va être beaucoup plus dur de les attraper et il y a peu de chances qu'ils décollent, tu vois. Euh, et à l'inverse, quand vraiment le spectacle commence en fanfare, là tu sais que tu vas kiffer pendant toute l'heure, tu vois. Mais euh, quand tu commences le spectacle et que ça ne prend pas, tu sais que ça va être très difficile. Et là, la grosse difficulté, c'est qu'au bout de cinq minutes, tu fais le constat, tu te dis, tiens, ça va être chaud ce soir, tu vois, ça va être... Euh, je vais galérer, je vais bider, je le sens, je suis en train de bider là et ça ne va pas décoller de la soirée. Le problème, c'est qu'il reste 55
2: minutes. Wow. <rire> c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que autant tu as, as envie d'être six pieds sous terre quand tu bides, autant quand ça se passe bien, tu as l'impression d'être le roi du monde, quoi. la reine du Donc, monde. C'est Tu as l'impression
1: euh... de, de voler quand, ouais. en, quand, quand ça se passe bien. Les gens, tu as envie de leur faire des câlins. Bon, Je sais que ce n'est pas très Covid, hein, mais... <rire>
2: C'est clair. C'est pas maintenant qu'on va le
1: faire, mais euh, non, oui, oui. Maintenant, non. Maintenant, non. Mais vraiment, je veux dire, tu as envie de... Tu sais, tellement bien et tout. Et puis, quand les gens viennent te voir après le spectacle, on peut prendre une photo. Mais bien sûr, je prends toutes les photos que tu veux et vraiment, je, je suis à deux doigts de te mettre sur mon testament tellement je <rire> que, que tu es rigolé ce soir et que tu es passé un bon moment. Tu sais, les gens, les gens, tu vois dans leurs yeux, ça pétille, tu vois.
2: ouais, ouais c'est sûr. C'est
1: sûr. Tu te dis... Tu te dis merci, tu sais, eux ils te disent merci de m'avoir fait vivre ça. Et toi tu te dis merci de m'avoir permis de te le faire vivre, tu vois. Enfin, je trouve que c'est il euh, y a rien de plus généreux que l'humour en fait au final, mmh. tu vois. Parce que ouais, les sûr. gens, les gens, tu leur fais vivre des belles sensations et toi tu en vis également en même temps, tu vois.
2: Ouais, c'est sûr, c'est vraiment, euh, bah, c'est du partage quoi. C'est ça qui est génial, c'est vraiment, euh, c'est du partage et, euh, et tout le monde se le rend quoi. Donc c'est ouais, c'est super. C'est ça.
1: Merci beaucoup Émilie. Tu avais une dernière anecdote, je
2: crois. Oui, écoute, pour varier un peu de la scène, parce que euh, l'humour est, est un petit peu dans, dans toutes les disciplines, euh, j'avais, euh, il y a quelques années, euh, tu vois, il y avait un casting pour faire des chroniques radio. Ouais. Euh, et, euh, et je passe le casting et euh, je suis prise euh, donc une semaine avant on me dit ok tu vas venir chaque semaine etc et, euh, et en fait juste avant euh, on passe un test euh, où on fait un faux live tu vois pour enregistrer nos voix etc mmh. et, euh, et deux jours avant euh, on m'appelle pour me dire euh, qu'en fait euh, je vais pas pouvoir le faire euh, parce que, euh, que quelqu'un a entendu ma voix et s'est dit que c'était pas possible de passer oh. une voix euh, pareil à la radio. Et
1: je te cache pas que depuis le début du podcast, là, je me demande si je vais le diffuser ou pas. Je te cache pas.
2: Mais voilà, non, mais c'est une réaction <rire> tout à fait euh, normale pense... et pas du tout disproportionnée. Hein. Je comprends tout à fait, Sofiane. Non. non, mais
1: sérieux Non, mais, je... non, ouais. mais je... évidemment, on déconne, mais c'est-à-dire, ils t'ont discriminé sur ta voix, quoi.
2: Mais maintenant je ça me fait rire parce qu'en plus parce que là où, où là où on a vraiment atteint le sommet où ça m'a fait rire ce qu'ils me disent euh, ils font mais bon euh, apparemment euh, bah, je sais plus à qui ils avaient parlé mais ils me disent ah, mais apparemment tu tu vas te faire opérer du nez euh, euh, et je dis ah mais bah, c'est bête euh, là j'ai déjà été opéré deux fois donc c'est-à-dire qu'à priori <rire> euh, on est sur la version définitive hein les gars il y aura pas il y aura, euh, aura, aura d'amélioration quoi voilà mais, euh, mais du coup voilà ça m'a fait rire. au final, euh, quelques semaines après euh, ils avaient quand même besoin d'un dépannage et donc je suis quand même euh, j'ai ouais. quand même fait euh, pas mal de chroniques et, euh, et d'ailleurs la première, j'ai euh, en intro, j'avais mis un extrait de Céline Dion qui est quand même dans le genre voix particulière, <rire> on est <rire> on est sur du monde où elle disait: euh, oui, c'est vrai, c'est spécial mais c'est comme ça. Et, euh, et donc j'ai dit aux gens, j'ai fait voilà, donc c'est ma vraie voix, il n'y a pas d'effets spéciaux, j'espère que personne n'a eu de crise cardiaque en m'entendant euh, dans sa voiture, donc je les ai un peu charriés, euh, ouais, mais, ouais. Euh, mais voilà, c'était bon enfant et, euh, et ça m'a fait juste rire parce que je me dis euh, comme quoi il peut vraiment t'arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment, il euh, faut savoir en rire quoi.
1: Ben absolument Et euh, par rapport à la voix C'est vrai que moi ça, me, moi, moi ça me fait rire Tu vois Parce que j'ai envie de dire Tu sais on, on entend souvent Ouais euh, lui il a une voix de radio Et tout machin Pour moi euh, Oui il y, y a des voix Qui sonnent très radio Ou très ouais. télé Il n'y a pas de problème Mais pour moi Ça ne doit pas empêcher Quelqu'un d'y accéder quand même Tu vois Pour moi ce qui compte C'est le contenu Je préfère Largement quelqu'un qui a une voix un petit peu spéciale, mais qui. Euh, euh, ou qui n'a pas une voix de radio, on va dire, il a une voix trop classique ou quoi, euh, mais qui a des bons textes et tout, et qui va me faire marrer tous les jours, que quelqu'un qui a la voix parfaite pour faire une émission de radio, mais qui est euh, barbant, quoi.
2: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, encore une fois, hein, je pense que que, que dans l'humour et, et n'importe quel euh, métier artistique, d'ailleurs, tout est très très subjectif, tu vois. C'est sujet au goût personnel et donc du coup, bah, du coup, parfois ça passe, ça passe pas. Mais euh, mais moi, c'est maintenant euh, quelque chose euh, avec lequel je joue. J'en ai fait un sketch et, euh, et, et et voilà. Franchement, moi maintenant, ça me fait plus euh, marrer qu'autre chose, ça c'est clair. Il faut
1: il faut s'en servir. Bon après, le seul truc moi qui m'embête un petit peu, c'est que maintenant que tu as raconté cette anecdote. Si jamais, euh, si jamais je diffuse pas le podcast, voilà, on va,
2: on va... <rire> bah, <clairement>, Tu vas <rire> me poser des questions, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça.
1: Tu, sais, tu vas me dire non mais ça va, hein, ma voix elle est normale. Hein. <rire> non mais en plus, sincèrement, c'est, ah, tu sais quoi, alors tu sais pour qui j'accepterais ça J'accepterais ça pour quelqu'un qui a genre un fort accent, mais vraiment très très fort, et par exemple qui roulerait les R et tout et qu'on comprendrait pas ce qu'il dit, tu vois. Et je je parle pas spécialement des Belges, hein, évidemment. Nous en France, <rire> on a des endroits, on a des endroits en France vraiment où euh, voilà, le, le, les gens ont un accent très très prononcé je, vraiment je me moque de personne, hein. c'est vraiment pas pour me moquer, mais c'est comme ça, moi j'avais un collègue qui venait d'une région, je nommerais même pas la région pour pas, voilà, le mec il avait un accent à couper au couteau j'arrivais à le comprendre, mais ah, j'avoue qu'en radio, euh, ça aurait été autre chose, tu vois, parce que faut quand même avoir une voix, on va dire, euh, euh, même s'il y a un léger accent, faut quand même avoir une voix qui, qui, qui colle un petit peu avec le, la façon de parler euh, classique des gens, mais je veux dire euh, 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 au niveau de l'intonation de la voix, Voit, on s'en fiche complètement, tant que la personne a une bonne diction, ça c'est très important la diction tu vois, ouais. si, si quelqu'un euh, fait de la radio mais qui bouffe un mot sur deux ouais, là il y a un problème
2: ce sont tous des trucs qui se travaillent mais bon sache néanmoins que de toute façon si tu postes pas ce podcast j'ai l'enregistrement aussi hein Sofiane je peux lancer je mon suis... podcast avant je je oh non <rire> <rire>
1: Euh, mais t'inquiète pas, franchement, ben je veux dire, euh, tu vois, tu m'as étonné quand t'as parlé de ça parce que ta voix, elle est tout à fait, enfin, euh, euh, normale, quoi. J'irai rien un de spécial. Travail de tous
2: les jours, Sofiane. Je m'entraîne <rire> tous les jours depuis cette expérience.
1: Ah d'accord, ok. Donc ça t'a quand même marqué, ça t'a quand même fait changer. Euh... Peu, peut-être.
2: Vais... franchement, j'avoue je, 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 qu'en que en, en voulant à un moment faire des, des chroniques radio, j'avais effectivement fait quelques cours de, de diction, etc. Je pense d'ailleurs que si la personne qui m'a aidé entend ce podcast, il va vraiment se dire « Eh ben, ça a bien servi <rire> !»
0: euh,
2: mais, euh, mais, euh, mais non, non, évidemment, tu t'en tu, tu gardes quand même. Ben, comme, comme on dit, il hein, n'y a pas d'échec que des apprentissages. C'est vrai, c'est vrai.
1: Ben, en tout cas, c'est beau et ben, la bonne nouvelle, c'est que finalement, ça t'a pas empêché de retourner à cet endroit-là pour faire des chroniques. Ouais. Donc là, voilà, tu as pu prouver euh, ta valeur quoi.
2: Ouais, oui, oui, oui c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, et puis, enfin, euh, on en a rigolé euh, entre nous, hein, donc ça, ça s'est super bien passé euh, après. Euh, et puis, je pense que ce que je retiendrai, c'était vraiment ce, ce grand moment où ils m'ont dit, mais, mais bon, apparemment, tu vas te faire opérer. <rire> non, les gars, non. Ça, ça, ça m'a fait beaucoup rire, quoi. Je me suis dit, je sais pas qui leur a sorti ça, mais, euh, mais ah. c'était, ouais. Voilà. Eh bien,
1: écoute, ça. Ça, ça arrive malheureusement tu sais les, les on dit dans le métier euh, tu vois que ce soit radio ou télé ou humour tu sais, genre scène et tout ça, ça cherche beaucoup c'est des métiers où ça cherche beaucoup et puis il y a beaucoup de, de guerres euh, internes et tout donc euh, franchement euh, c'est pas le métier le plus euh, feel good du monde on va dire euh, entre les, les, les protagonistes mais feel good quand tu es sur scène par contre tu vois ouais c'est ça c'est ça quand t'es en train de faire ta chronique à la radio tu vois là c'est feel good mais sinon il euh, y a beaucoup de, de rivalité de jalousie de, de coups bas aussi Malheureusement, mais bon voilà.
2: Ouais, ouais on a on a de la chance, enfin euh, en tout cas euh, dans dans. Quand, quand j'ai commencé et, et, et des humoristes que je connais en Belgique, j'avoue que j'ai l'impression que c'est plutôt bonne ambiance. Euh, donc c'est quand même un tout petit peu rassurant, mais c'est sûr que le monde de la télé et de la radio, etc. Je pense que encore une fois, tout, tout ça est une question de, de goût. Et je pense que de manière générale, tout ce qui est artistique, euh, en, à côté de, de l'humour, ben ça, ça te forge surtout euh, ta confiance en toi, quoi. Parce que ce sont des métiers qui, qui demandent, en tout cas, j'ai l'impression euh, beaucoup de, de remise en question perpétu, perpétuelle et de, de travail sur soi mais pour au final autant de plaisir en retour quoi.
1: bien sûr c'est très bien formulé c'est exactement ça on continuera à accepter le mauvais côté du métier euh, pour pouvoir euh, kiffer encore avec les bons tu vois
2: Exact, ce sont des challenges, Sofiane, prenons-les comme ça. des challenges.
1: C'est ça, ce sont des challenges et on continuera à les relever, relever les défis et, et espérer y arriver tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Émilie, pour uh, ces anecdotes. Merci euh, à toi. Et avec grand plaisir.
2: Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Alors, sur Facebook, euh, c'est Émilie Krohn fait des blagues. Si vous ne savez pas comment Krohn s'écrit, Émilie fait des blagues, ça marche aussi. Et Émilie Krohn sur Instagram.
1: D'accord. Euh, tu as peut-être euh, YouTube, euh, Twitter
2: Alors, euh, YouTube, non. Je t'avoue que je ne mets pas énormément euh, de, de, de vidéos. Par contre, euh, avec Florent Leçon et Gaëtan Delferrière, que tu as déjà eu, je pense, dans le podcast, on a créé une web-série dans laquelle on les joue. Les anonymes. Exactement, les anonymes. Elle euh,
1: est donc... géniale, j'ai regardé tous les épisodes. Ah ouais Ah oui, c'était ben, super. Mais...
2: Nous, euh, je, ouais, c'est cool parce qu'on a, on a de chouettes feedbacks, euh, des gens qui nous disent aussi qu'ils re-regardent parce qu'il y avait des trucs qu'ils n'avaient pas euh, remarqué. Parce que c'est vrai qu'on s'est parfois amusé à mettre des petits trucs euh, à l'arrière <rire> ou en fond pour se marrer juste nous. Euh, mmh. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, si jamais euh, ça vous dit de regarder, euh, c'est sur YouTube euh, et sur Facebook aussi.
1: Eh ben avec grand plaisir. Et euh, dis-nous qu'il y aura une saison 2
2: <rire> On croise les doigts en tout cas, tu seras le premier au courant, dès que je sais, je te dirai.
1: Génial, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Euh, N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bises à tous, même à toi là-bas.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget